Giovanni capitolo 18 con un messaggio titolato Seguendo Gesù alla morte. Che bello. Seguendo Gesù alla morte. E vogliamo leggere il versetto 1. Dette queste cose, Gesù uscì con i suoi discepoli e andò di là dal torrente del Kedron, dove c'era un orto nel quale egli entrò, entrò con i suoi discepoli. Or Giuda che lo tradiva conosceva anche egli quel luogo, perché molte volte Gesù vi si era ritirato con i suoi discepoli. Giuda dunque preso un gruppo di soldati e le guardie mandate dai capi, dai sacerdoti e di farisei, venne là con lanterne, torce e armi. Gesù allora, conoscendo tutto quello che gli stava per accadere, uscì e chiese loro, «Chi cercate?» Gli risposero, «Gesù è Nazareno». Gesù disse loro, «Io sono». Vogliamo pregare. Signore, grazie per il tempo in cui abbiamo già passato qua insieme, lodando il tuo nome, proclamando che Tu sei grande, tu sei meraviglioso, tu sei santo e anche in questo tempo vogliamo riconoscere la tua ultime ore in cui hai passato su questa terra, che sei andato, sei andato, sei andato avanti nella tua morte per noi. E Signore, mostraci come noi possiamo anche seguire te alla morte, vivere una, una vita uh, morte a noi stessi e vivere nel nuovità di vita in cui ci hai dato benedici questo tempo Signore rivela a noi questa verità di nuovo in un, una maniera nuova e noi chiediamo questo nel tuo nome Gesù Amen Amen quindi capitolo 18 di Giovanni è riguardo il uh, tradimento l'arrestato di Gesù e anche il suo giudizio immaginate il giudice dell'universo è stato giudicato in capitolo 13 da 17 vediamo le ultime ore che Gesù ha passato con i suoi discepoli specificamente nel libro di Giovanni e vediamo che lui ha anche condiviso diversi insegnamenti con i suoi discepoli E in queste notizie, in questi insegnamenti, lui ha condiviso un po' di brutta notizia, che lui stava per lasciarli da soli, che uno di loro stava per tradirlo, e che il grande apostolo Pietro stava per negare Gesù tre volte. E quindi un po' di brutta notizia. Però lui anche ha condiviso un po' di notizie belle che queste verità eterne riguardo il Spirito Santo che lui stava per venire a consolarli che Gesù pure sarà sempre con loro che non abbandonerà loro come orfani però prima di questa buona notizia questa brutta notizia doveva succedere accadere che Gesù fu tradito, arrestato e messo sotto processo e accusato falsamente che guidava lui alla croci- crocifissione 
e la, la, la lezione questa verità meravigliosa in cui noi possiamo vedere è che Gesù ha saputo tutte queste, queste cose e lui è andato avanti lo stesso lui ha visto ha vissuto una vita completa dedicata alla volontà del Padre e mi sa che l'Apostolo Pietro spiega come noi possiamo magari applicare questo capitolo alla nostra vita che è trovato in 1 Pietro 2, 21 lui dice infatti a questo siete stati chiamati poiché anche Cristo ha sofferto per voi lasciandovi un esempio perché seguiate le sue orme se noi vogliamo seguire Gesù una vita dedicata a lui questo grande salvatore dobbiamo aspettare che anche noi seguiamo magari nelle sue sofferenze nelle sue difficoltà e anche noi possiamo imparare da Gesù come noi possiamo perseverare nelle sofferenze e andare avanti nelle nostre sofferenze per la gloria di Dio. Un predicatore ha detto, quando Cristo chiama un uomo, lui chiama lui a morire. Tante volte, magari nel nostro cristianesimo, nella nostra fede, non possiamo così, che noi dobbiamo morire, e anche siamo stati chiamati a seguire Gesù alla morte spiritualmente e anche magari fisicamente quando noi impariamo come Cristo ha sofferto noi impareremo come noi possiamo seguire Lui nelle, nella Sua morte e Lui ci insegna come noi possiamo vivere nella Sua vita che Lui ci dà in questo capitolo vediamo alcune lezioni importanti mentre Gesù va avanti nella Sua morte alla Sua morte la prima cosa che noi impariamo in versetto 1 a 11 l'ubbidienza di Cristo e come abbiamo letto in versetto 1 a 5 Gesù è stato con i suoi discepoli nel giardino di Gazzemene e non come gli altri Vangeli Giovanni non spiega in dettagli com'era in questo giardino in questo momento uh, però noi vediamo come Gesù è stato ubbidiente è stato attraverso la preghiera. Uh, potete leggere uh, dopo, però nel giardino viene spiegato molto più in dettaglio Luca 22, 39 a 46. Um, dai, leggiamolo. Luca 22. Luca 22, uh, 39. Poi uscito andò come al solito al monte degli ulive e anche i suoi discepoli lo seguirono. Giunto sul posto disse loro pregate per non entrare in tentazione e si allontanò da loro cerca un tiro di sasso e postosi in ginocchio pregava dicendo padre se vuoi allontana da me questo calice tuttavia non sia fatta la mia volontà ma la tua. Allora gli apparve un angelo dal cielo per dargli forza, ed egli, essendo in agonia, pregava ancora più intensamente, e il suo sudore divenne simile a gocce di sangue che cadevano a terra. 
alzandosi poi dalla preghiera viene dai suoi discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza e disse loro perché dormite alzatevi e pregate per non entrare in tentazione cinque volte menziona la preghiera in questo momento più pieno di agonia per Gesù Lui ha pregato tre, tre volte al Padre di allontana da me queste calice, però non sia fatta la mia volontà, sia fatta la tua volontà. E ogni volta che Gesù ritornava ai suoi discepoli, loro stavano dormendo invece di pregare. Anzi, questo nome, Getsemene, vuol dire la, la pressa di olio, per l'olio. E Matteo 26,38 spiega che Gesù è stato in un certo senso pressato, uh, pieno di angoscia. Lui spiega in Matteo 26, l'anima mia è profondamente triste fino alla morte. E quindi tante volte viene pitturato questo giardino, da Gesù sta pregando, però questo era un momento pieno di sofferenza, pieno di difficoltà. E lui sapeva che la volontà del Padre era che lui andasse avanti a prendere la croce. E era solo attraverso la preghiera che Gesù poteva essere ubbidiente alla volontà di Dio. Solo attraverso la preghiera. E Gesù rimane ubbidiente nonostante la sua carne e i suoi sentimenti. Mi sa che Gesù nel suo persona... Non sentiva di andare alla croce a morire, però lui ha continuato nella ubbidienza attraverso la preghiera. E lo stesso per noi. Come noi possiamo essere ubbidienti a ciò che il Signore ci ha chiamato di fare? Pregare. Se è difficile per te, per te di andare avanti in ciò che il Signore ti ha chiamato di fare, pre, preghi. Il Signore ti aiuterà a continuare. È solo attraverso la preghiera che noi combattiamo i nostri sentimenti. Io non mi sento di fare questo, non mi sento di di andare di qua. È solo attraverso la preghiera, perché noi entriamo nella presenza di Dio. Quando noi vediamo la sua grandezza, noi diremo la tua volontà è molto più bella. Perché alla fine tu prenderai tutta la gloria. Ritornando a Giovanni 18, noi vediamo che l'ubbidienza per Gesù è andata avanti anche quando è stato tradito da un amico suo. In versetto 2. O Giuda che lo tradiva, conosceva anche quel luogo perché molte volte Gesù vi si era ritirato con i suoi discepoli. Giuda dunque preso un gruppo di soldati e le guardie mandate dai capi dei sacerdoti di Ferisei venne là con lanterne, torce e armi. Questo nome, Giuda, Gesù ha sentito mentre lui pregava una serata intera per chi lui doveva scegliere. E il padre ha detto, Giuda, Iscariotto, tu devi scegliere lui uh, di essere il tuo discepolo. Era il suo amico, tre anni, Giuda viaggiava con Gesù, erano insieme sempre, mangiavano insieme. 
era su amico. E Gesù ha saputo che Giuda stava per tradirlo. E Giuda lo stesso ha permesso al diavolo di entrare nella sua vita, ha permesso alla sua carne e al peccato di, uh, di guidarlo nei suoi azioni. Però tutto questo tempo Gesù ha saputo che Giuda stava per tradirlo, il suo amico, e lo stesso lui è ancora è andato avanti. Salmo 41,9 dice, anche l'amico con il quale vivevo in pace, in cui avevo fiducia e che mangiava il mio pane, si è schernato contro di me. Gesù ha continuato nell'obbedienza del padre anche quando il suo amico stava per tradirlo. E mi sa che questa è una lezione per noi, quando i nostri amici magari ci falliscono, ci, ci deludono, Noi andiamo avanti lo stesso. Non dovrebbe essere, uh, non uh, dovrebbe avere un affetto su di noi, un, di influenzarci nell'ubbidienza di Cristo. Poi in versetto 4 o 9, un altro modo in cui Gesù poteva essere ubbidiente al Padre, lui ha conosciuto il suo futuro. Leggiamo 4 o 9. Gesù, allora conoscendo tutto quello che gli stava per accadere, uscì e chiese loro, «Chi cercate?» Gli risposero, «Gesù il Nazareno». Gesù disse loro, «Io sono». O Giuda, che lo tradiva, era anche egli con loro. Appena egli disse loro, «Io sono», essi indietreggiarono e cadero a terra. Gesù dunque domandò loro di nuovo, «Chi cercate?» Essi dissero, «Gesù è Nazareno». Gesù rispose, «Vi ho detto che sono io. Se dunque cercate me, lasciate andare via costoro». E ciò affinché si rampisse la parola che egli aveva detto, «Non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato». Mentre Gesù stava pregando, i soldati sono venuti, a arrestarlo e invece di scappare cioè lui ha, ha conosciuto ok i soldati in questo momento loro stavano arrivando loro stanno avvicinando invece di scappare lui come spiega in versetto 4 conoscendo tutto quello che gli stava per accadere uscì lui ha cercato loro lui è andato avanti Cioè, questo mi ha colpito molto, perché tante volte per noi, quando magari sappiamo che una sofferenza, una difficoltà sta arrivando, cosa facciamo? Scappiamo. Cioè, io non voglio affrontare questa difficoltà, non voglio affrontare questa sofferenza. Invece, come Gesù, lui uscì, lui è andato avanti e chiese loro, chi cercate? Gesù poteva andare avanti, nella sua morte, perché lui ha saputo il significato della sua morte. Tre giorni dopo io sarò risuscitato. E io posso dare la salvezza a tutti coloro che, creder- che crederanno in me. E quindi noi anche dobbiamo andare avanti nella volontà di Dio. Magari stai provando di scappare di ciò che il Signore ha messo davanti a te. Magari stasera il Signore vuole ricordarti non scappare 
vai avanti in ciò che ho chiamato a te a fare perché la gloria arriverà alla fine come è stato per la vita di Gesù e poi in versetto 10 a 11 Gesù era ubbidiente anche quando i suoi discepoli non erano ubbidienti in versetto 10 allora Simon Pietro che aveva una spada no, la sfoderò percosse il servo del sommo sacerdote e gli ricise l'orecchio destro per quel servo si chiamava Malco ma Gesù disse a Pietro riponi la tua spada nel fodero non berrò io il calice che il padre mi ha dato quando leggiamo Pietro aveva una spada già dobbiamo dire questa è la, 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 la battaglia spagliata Pietro non ha combattuto la vera battaglia che era prima nel giardino con Gesù pregando, invece lui stava dormendo. E anche una cosa di notare, Pietro ha provato di salvare il Salvatore. Questo non fa ridere che Pietro aveva una spada provando di salvare Gesù, ti salvo! ucciderò quelli che stanno provando a, ad attaccarti invece Gesù era il salvatore lui sapeva non berrò io il calice che il padre mi ha dato questo calice è una figura dell'ira di Dio che viene menzionato nel vecchio testamento e anche in Apocalisse e notate quando i discepoli di Gesù provano a combattere la battaglia sbagliata Gesù deve sempre uh, aggiustare ciò che noi abbiamo fatto di danno e tante volte noi facciamo così facciamo tanto danno e poi Gesù deve venire a riparare uh, a mettere l'orecchio del nostro fratello o sorella E quindi noi dobbiamo combattere la, la, battaglia, la vera battaglia nel modo corretto. Uh, Efesini 6, versetto 12 e 13, dice Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa ammartura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio, malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. Dobbiamo pregare, dobbiamo combattere la, la battaglia contro il mondo spirituale contro il peccato le tentazioni non dovremmo combattere contro Dio o magari contro uh, gli altri tante volte noi vogliamo uh, combattere contro magari uno che ce l'ha con noi invece il Signore dice metti via la tua spada prima dovremmo pregare combattere la vera battaglia poi in versetto 12 a 18 da versetto 1 a 11 abbiamo imparato dell'ubbidienza di Cristo e poi un'altra caratteristica 
di Cristo in cui noi possiamo imparare e uh, la sottomissione di Cristo da versetto 12 a 18 uh, vediamo, uh, leggiamo versetto 12 allora il gruppo di soldati il capitano e le guardie di Giudei presero Gesù e lo legarono e lo condussero prima di Anna perché era uh, suocero di Caiafa che era sommo sacerdote in quell'anno Caiafa era colui che aveva consigliato ai Giudei che era conviente che un solo uomo morisse per il popolo. Notate qua la sottomissione di Cristo. Lui ha permesso a questi soldati umani di legarlo. In Matteo 26, 53, Gesù dice, «Credi forse che io non potrei pregare il Padre mio che mi mandi in questo istante più di dodici legioni di angeli?» Gesù era sotto controllo in questo momento, invece, eh, e, e poi lui ha permesso a questi soldati di, di uh, legarlo e di portarlo a Caefa. Perché alla fine Gesù sapeva che lui uh, era guidato da padre, non di questi soldati. E anche noi dobbiamo riconoscere di essere guidato da padre. Poi in versetto 15... Mentre vediamo l'ubbidienza e la sottomissione di Gesù alla volontà di Dio, vediamo Pietro, versetto 15. Or Simon Pietro e un altro discepolo seguivano Gesù, e quel discepolo era noto al sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Ma Pietro restò fuori alla porta. Allora altri, altro discepolo che era noto uh, al sommo sacerdote uscì e parlò alla portinaia e fece entrare Pietro. E la serva portinaia disse a Pietro, «Non sei anche tu discepoli di questo uomo?» E gli rispose, «Non lo sono». Intanto i servi e le guardie accesso un fuoco di carboni, se ne stavano in piedi e si scaldavano perché faceva freddo. Anche Pietro stava in piedi con loro e si scaldava. Gesù è stato preso dai soldati e in questo momento nella vita di Pietro dobbiamo sapere che Gesù ha, ha comandato i suoi discepoli, Matteo 26 e anche prima, uh, in Giovanni 18, come abbiamo letto uh, ai suoi discepoli, di andare via, di non seguirlo. Ma invece Pietro ignora queste istruzioni di Gesù e lui segue Gesù a, a questo posto. E la cosa di notare, di imparare, è che Gesù tante volte ci avverta dei luoghi in cui noi non dovremmo andare. Perché lui sa, la fine, se noi andiamo di qua, se noi facciamo questa cosa, finirà per noi in guai. E anche in questo momento Gesù ha previsto questo momento nella vita di Pietro, di negare. Però mi sa che Pietro magari sta provando di, di convincersi Cioè, io sono abbastanza forte, io, io seguirò Gesù fino alla morte. Invece Gesù ha detto, Pietro, i discepoli, non, non seguitemi in questo momento. Invece Pietro 
ha ignorato Gesù questa istruzione per noi dobbiamo stare attento della tentazione della debolezza della nostra carne del nostro orgoglio perché magari noi pensiamo io posso andare di qua cioè io, io sono un credente anzi io sono faccio parte dello staff della chiesa io posso fare questo io posso andare di qua sono abbastanza forte nel Signore quando noi pensiamo così primo Corinzi 10-12 dice perciò chi pensa di stare in piedi guardi di non cadere noi dobbiamo essere umili noi dobbiamo renderci conto noi, noi siamo deboli di, di cad, uh, cadere nelle tentazioni e questo è il primo rifiuto di Pietro invece di scappare anche in questo momento quando lui la prima volta ha rifiutato ha negato Gesù lui rimane poi in versetto 19 fino a 24 continuiamo a imparare di Gesù riguardo anche la sofferenza leggiamo 19 ora il sommo sacerdote interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e alla sua dottrina Gesù gli ripose io ho parlato al modo apertamente ho sempre insegnato nel sinagoga e nel tempio dove i giudei si radunano sempre e non ho detto niente in segreto perché in interroghi me interroga coloro che hanno udito ciò che ho detto loro ecco essi sanno le cose che ho detto in questo momento Gesù sta per soffrire di essere torturato e la prima cosa che dobbiamo riconoscere è che il Vecchio Testamento anche ha profetizzato riguardo il Messia che lui doveva uh, soffrire e qui Gesù fu portato davanti a Anna questo suo sacerdote e ancora di nuovo il giudice del mondo è stato giudicato davanti agli uomini il re dei re è stato domandato dai suoi servi della sua creazione e Anna chiede riguardo gli insegnamenti e la dottrina di Gesù e notate cosa lui ha detto ho parlato al modo apertamente non ho segreti Gesù è venuto a predicare il Vangelo e il Regno di Dio lui non è mai rimasto in silenzio lui è sempre parlato come uh, Salmi 40 uh, capitolo 40 versetto 9 Ho proclamato la tua giustizia nel grande assemblea. Ecco, io non tengo chiuse le mie labbra, o oh Signore, tu lo sai. E la cosa di chiederci è che quanto aperto noi siamo a predicare, a condividere. Cioè, noi, cioè se noi diciamo a qualcuno, o anzi qualcuno ci chiede cos'è la tua dottrina, Cosa sono i suoi, i, i suoi uh, insegnamenti? Se noi magari diciamo chiedi uh, a mia moglie, chiedi al mio uh, uh, vicino di casa, cosa diranno che noi diciamo? Cioè io non, non sento mai questo qua. Cioè io non so i suoi insegnamenti. Invece come Gesù possiamo con fiducia e con franchezza dire io, io dico apertamente ciò che credo 
e Gesù ha fatto questo. Poi in versetto 22 a 24 vediamo le sue sofferenze. Versetto 22, egli aveva appena detto queste parole che una delle guardie che gli stava vicino dite a Gesù uno schiaffo dicendo così rispondi al sommo sacerdote Gesù gli rispose se ho parlato male mostra dove è il male ma se ho parlato bene perché mi percuoti hanno dunque lo rimandò legato a Caefa sommo sacerdote e questo abuso fisico di Gesù comincerà e anche in questo Vangelo non menziona tanto del, della sofferenza fisica di Gesù a questo momento, però anche negli altri Vangeli menziona che Gesù è stato picchiato, che la gente ha sputtato su di sé e sulla sua faccia, loro hanno uh, bendato lui e ha cominciato a, a dare a Gesù questi colpi. E tutto il tempo Gesù poteva nascondere questa verità, questi insegnamenti. Invece apertamente lui ha detto la verità. E perciò lui ha sofferto grandemente. E quando noi vogliamo uh, condividere la verità, la, la buona notizia, do, magari dobbiamo aspettare queste sofferenze. Poi in versetto 25 a 28, ritorniamo a Pietro, caro Pietro nel mezzo delle sofferenze di Gesù versetto 25 intanto Simon Pietro stava là a scaldarsi e gli, gli dissero dunque non sei anche tu dei suoi discepoli e egli lo negò e disse non, non lo sono ma uno dei servi del sommo sacerdote parente di coloro a cui Pietro aveva riceso l'orecchio disse Non ti ho io visto nell'orto con lui? E Pietro lo negò di nuovo, e subito il gallo cantò. Ancora Pietro è dove lui non uh, dovrebbe essere, doveva andare via. E poi viene domandato due volte di nuovo se lui era il discepolo di Gesù. E ha negato due volte di nuovo, come Gesù ha previsto e dopo questo fatto non viene menzionato in questo Vangelo però dopo Pietro ha negato Gesù tre volte in Luca 22, 61 dice e il Signore votandosi guardò Pietro e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detta magari noi siamo Pietro oggi Noi abbiamo fallito Gesù così grandemente e noi pensiamo, Signore, mi cacci fuori. Invece Gesù, voltandosi verso Pietro e con occhi di amore, lui, lui aspetta di ristorare questo discepolo che ha fallito così tanto. Dobbiamo aspettare a, a capitolo a 21. Pietro, perché a questo momento lui ha, ha fallito così grande, però Gesù ristorerà Gesù. E poi in versetto 28 vediamo la verità di Gesù. Poi di Caiafa condussero Gesù nel pretorio, era mattino presto, 
ma essi non entrarono, entrarono nel pretorio per non contaminarsi e poter così mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì verso di loro e dissero, quale accusa portate contro quest'uomo? Essi risposero e gli dissero, se costui non fosse un malfattatore, non te l'avremmo dato nelle mani. Allora Pilato disse a loro, prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Ma i giudei gli dissero, a noi non è lecito far morire alcuno, e cioè affinché si rampisse quello che Gesù aveva detto, indicandosi di quale morte doveva morire. E quindi adesso Gesù fu portato davanti Pilato, e anche in questo Vangelo di Giovanni non menziona in dettagli questi giudizi, con anche Caiafa, lì lui ha proclamato di essere semplicemente Cristo, e poi loro provano di accusarlo di blasfeme, affinché loro possano crocifiggere Gesù. E poi in questi versetti, come noi abbiamo detto, loro non avevano un'accusa contro Gesù. E la nazione è che la verità viene sempre provato di, di essere ucciso. Con la verità in cui noi, con cui noi abbiamo, viene sempre attaccato con false accuse. Poi in versetto 33 vediamo Gesù ancora di nuovo domandato in versetto 33 Pilato dunque rientrò nel pretorio chiamò, chiamò Gesù e gli disse sei tu il re dei giudei? Gesù rispose dici questo a te stesso oppure altri? te l'hanno detto di me? Pilato gli rispose sono io forse uh, giudeo? la tua nazione e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato nelle mie mani che cosa hai fatto? Gesù rispose, il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servi combatterebbero affinché io non fosse dato in mano dei giudei, ma ora il mio regno non è di qui. Allora Pilato gli disse, dunque, sei tu re? Gesù rispose, tu dici giustamente che io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è della verità ascolta la mia voce. Pilato chiese che cos'è verità. E detto questo uscì di nuovo verso i giudei e dissero loro, io non, ho trovato, io non trovo alcuna colpa in lui. Pilato domanda Gesù riguardo la sua, il suo regno, come lui è un re. Però Gesù, nel senso in cui i giudei pensano, non è un re. Loro volevano che Gesù prenda il governo in questo momento e, 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 pro, e proclama che lui è il re. Però Gesù è venuto per mostrare il regno di Dio e attraverso la sofferenza. E poi arriva la gloria. E Pilato domanda a Gesù cos'è la verità. E, è, molto uh, è molto significativo che Pilato 
ha chiesto che cos'è la verità. La verità era davanti a lui. Come Gesù ha pro, pro, proclamato, io sono la, la via, la verità e la vita. E poi vediamo la reazione della folla, in versetto 39. Ma vi è tra voi l'ustanza che io vi liber, liberi uno della Pasqua. Volete dunque che vi liberi il re dei giudei? Allora tutti di nuovo gridarono dicendo, non costui, ma Barba. Or Barba era un brigante. E quindi volta dopo volta Pilato prova di liberare Gesù, perché lui dentro di sé sapeva che non era colpevole, che lui era un uomo giusto, però questo folla ha gridato chiamando per un uomo malvagio, un ladro. E questo momento è una figura del mondo, che loro rigettano Gesù, loro rigettano questa verità, questo, uh, questo uomo, perché lui testimonia alla verità, come lui ha spiegato in versetto 37. E quindi a questo punto nella vita di Gesù lui è stato arrestato, tradito. E a questo punto lui sarà guidato fino alla croce dove lui soffrirà e morirà per i peccati del mondo. E quindi il punto di questa storia, di questo momento nella vita di Gesù per i suoi discepoli e anche per noi, E noi seguiremo Gesù fino alla morte? Cioè noi seguiremo negando noi stessi? Come abbiamo imparato, Gesù è stato ubbidiente al Padre attraverso la preghiera, anche quando i Suoi discepoli hanno deluso Lui, dormendo quando loro dovevano pregare. Tante volte noi siamo, siamo così, non vogliamo magari... Uh, svegliarci nella mattina a pregare o combattere veramente i uh, spirituali che noi affronteremo in questi giorni di combattere contro le tentazioni la nostra carne questo, questo mondo c'è tanto da combattere invece Gesù come lui ha vissuto una vita di sacrificio, proclamando la verità, mostrando l'umanità la via della salvezza, attraverso la sua morte. E quando noi seguiamo Gesù così, che è difficile, però attraverso lo Spirito Santo noi possiamo avere le forze a negare noi stessi. Quando noi seguiamo Gesù così, Lui ci mostra una novità di vita. Cioè non è così buio e, e pesante di seguire Gesù. Noi lasciamo la nostra vita, i nostri desideri, e noi prendiamo la vita di Gesù. Come Gesù ha spiegato in Matteo 16, 24. Allora Gesù disse ai Suoi discepoli, Gesù disse a noi, i discepoli di Montabluna, se uno vuole venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Noi vogliamo, 
Cioè vogliamo seguire Gesù così? Se vogliamo seguire questo grande Salvatore, questo uomo che ha mostrato il suo amore per noi, dobbiamo rinunciare noi stessi, prendere la nostra croce e, e seguire Gesù. Attraverso la preghiera, attraverso la sua forza, noi possiamo essere obbedienti al Padre.